0: 开始啦！那我们，嗯、呃，看到杨亮老师已经在线了，跟杨亮老师打个招呼吧。<笑>所以就该我了嘛。大家下午好。<笑>然后很高兴今天来跟大家做分享。那这边呃，让孩子这样爱上学习，明年会出简体版，所以大家如果有兴趣，明年就可以看到了。好，那今天要来跟大家介绍一下，就是呃，我在博士后的老师 Lisa Feldman Barrett 他的研究。那我先介绍一下 Lisa。那 Lisa 在呃，丰功伟业。她之前呢，呃，我认识她的时候，她是在 Boston College。那波士顿大学是在麻州一个呃，蛮好的私立学校。它虽然它不是 IV y League 的学校，但是它是。呃，风评非常不错的私立学校，然后呃，他那个时候其实就已经拿到了国家等级的这个呃非常庞大金额的研究计划。那这个你看，从我那时候是2008到 2009， 在那边，然后在这,这过了十年，其实他的成就更更更更卓越了。所以像。他后来到了这个呃东北大学，那东北大学其实也是在也在 Boston， 然后他们给他一个 Distinguished Professor 的一个呃位置，那他现在是 Association of Psychological Science 的这个 President 这个主席，然后同时也是几个院士。那我想特别讲那个下面那个 Google 很的 Fellowship， 那这一年呢只有两个人可以获奖，而且这是泛泛瓜了所有的领域，所以其实。呃 ，Lisa 在这个研究啊，还有获得经费上面，其实是有目共睹的，做了很多的努力，然后也获得了蛮多人的肯定。那今天就很荣幸要来跟大家做一些分享。那我今天会讲几件事情，第一件事情是跟大家谈一谈，那这个理论是怎么来的？我因因为就是没有机会直接抓着 Lisa 追问，因为我觉得她可能常被问会很烦。那我就从我呃对她的。认识，还有从这一个，他在书里面写，还有去追踪他的整个发表的轨迹，来帮大家做一个分析，然后告诉他说，哎，这个这件事情是怎么来的？那第二件事情呢，就是呃，会比较仔细的去介绍一下这一个情绪建构论。那情绪建构论这件事情呢，又怎么样去影响了情绪的呃研究啊等等的。那第三个部分呢，就是会跟大家分享我们今天要怎么样去呃应用这个理论嘛。因为理论如果没有真的落实在生活当中呢，其实嗯没什么特别的意义。好，那这个理论是怎么来的呢？如果各位有读书的话呢，就会知道 Lisa 一开始呢，就是他在做一个研究，他想要看看这些呃忧郁跟焦虑的人会有什么样的反应。那可是他在做研究的过程就发现，诶、欸，为什么他得到的结果都一直跟别人不太一样？那他觉得做一两次可能呃不一样，就可能是他的问题。可是他很有耐心的做了八次的研究，同样的研究做了八次，然后都得到蛮一致的结果。那他就会觉得，呃，可能大家认为对的事情，很像出了错。所以从那个时候开始，他就会去挑战。到底，呃，我们人的情绪经验是不是真的如大家预期的？就有一个所谓的快乐的情绪脚本，一个所谓的难过的情绪脚本。那当你这个脚本被打开的时候，就会有什么样的事情？所以大家可能看过这个，呃，頭《头脑特工队》，《头脑特工队》里面就描绘了我们在大脑中呢有五个不同的情绪小人嘛。那当某一个小人他被他开始工作的时候，你就会体验到那样的情绪。那坦白说，对多数的人来说，不仅是呃一般民众，连在学界里面，大家看待情绪的看法，基本上还蛮接近那样子的一个呃传统情绪观点，就是人有几个基本情绪，然后呃我们会有情绪的反应等等的，都是因为这些开关被打开了。但是 Lisa 觉得这件事情不应该是这样的，因为我们观察到很多的这个呃情绪经验其实有很大的个别差异。那么，因为延续着这样的一个思路，他在呃后来可能在博士之后在，在就是在做的很多事情都是去探讨说，那今天是不是有这所谓的特定情绪的存在？他在呃2 0 0 6到零八之间有比较频繁的。针对这个议题去做讨论，那他呃跟别人打比仗啊，这个是叫呃啊 emotions natural kinds， 等一下我们会再提到，就是他想问说到底情绪是不是先天的？因为我们一般都会觉得情绪是先天的，然后这一个也感谢了达尔文，达尔文写了。进化论之外，还有另外一本书是《Facial Expressions of Men and Animals》，就是去谈说，你看人跟动物的面部表情有很多相似的地方，所以基于这样的论述，他会觉得这个情绪是先天来的。那这样的思路其实对呃我们就是在学术圈里面去探讨情绪研究有蛮大的、蛮重大的一个影响。所以他，他呃，在中间中期的这个阶段，一直会想要去辩证，说其实可能真的没有那个所谓的特定的情绪存在，这些可能是一个嗯假议题，大家约定俗成的一个社会现实。现在在下雨，有点大声，希望大家还听得清。好，那在我呃接触到他的情绪研究的时候，大概就是面试的时候是二零零七年的下半年，就大概十一二月的时候，然后那个时候就他有一个 conceptual act model， 那、啊、这一个 model 里面呢，他会认定两件事情，第一件事情他就觉得我们的情绪包含了一个部分叫做 core e f f e c t 那 core affect， 呃，如果我们直接翻译，就是呃核心的情感。他会觉得这一个的意思是，我们在面对任何的事件的时候，都会有一个，呃，好或不好的感受。那这个不是很细致到说会有不同的情绪了，它其实就是在一个单维度上面，就是好或不好这两个极端。那你可能是非常好，也可能是一点点好，但是总之就是一个好不好的一个感受。那第二件事情呢，就是他会谈所谓的 conceptualization。那当他在谈这两件事情的时候啊，其实，呃，并没有特定只只针对情绪的运作，因为他大概在那个时期呢，有一两篇在书里面的这个回顾性文章去谈所谓的心理运作的基本要素，它叫 psychological primitives。那里面它其实就在谈 c o h e f e c t 跟 conceptualization 这两件事情。那我要邀请大家把这两件事记下来，因为这两件事跟后面发生的事情都有关联性的。好，那这个证据总是不能随便说，因为一开始当然它有一些大胆的想象。那它一个很重要的一个论述就是，它不觉得我们今天。可以单纯由呃面部表情来去呃做所有了解情绪怎么是怎么运作的，所以他其实非常反对用这种人脸来做情绪研究。可是各位如果知道的话，呃，从 Paul Ekman 开始，很多的，即便到现在，很多人还是持续的在用这些情绪面孔来去做研究。那我记得我们那个时候，他我们的因为一起做的研究里面也有用到情绪图片，就是这些人脸的图片，然后他就很坚持，我们不可以叫他 facial expression， 因为他觉得这些是 face， 但是他没有不是强表达了什么情绪，是我们去呃去强加的，我们去解释它才变成情绪的。所以那个时候，我们的文章里面我们要叫 facial depiction， 也就是说，这一个面部的面容去描绘了一个状态。那这个是他还蛮坚持的一个一件事情。好，那所以这一个呃，第一个跟大家讲的一个研究是他的其中一个博士后研究员。那我们大概有一些重叠的阶段，就是 Jennifer Fogay， 她现在在马洲大学，然后。他做的研究，因为他是做动物研究的，那他们那时候就想去看说，好吧，那如果今天呢，呃，识别情绪这件事情是一个本能好了，那我们呢，今天就算没有给你任何先辈知识，和如果今天教你要怎么样去做 label 做标签的话，你的表现应该是没有差异的。所以有一半的被试呢，就是他们会看到这些不同的黑猩猩的脸。那之后他们会请这些人去做分类。那另外有一些人呢是有看到这些脸搭配了一个文字的标签，那他们就发现呢，这些有用文字标签的人，他们分类的一个状状况跟没有标签的分类的情形是不一样的。也就是说，如果今天我们认为情绪就是具备哪些呃肌肉的变化的话。那不管你今天有什么标签，它理论上都要有同样的分类结果，可是却发现不是如此。也就是说，情绪可能不是一个呃，怎么讲？情绪不是一个看到，就像我们在看颜色好了，你会觉得哎、欸，大家都看到都是红色，那是因为在我们的。语言文化里面，我们把这东西叫成红色。可是，在有一些呃部落，他们的整个语言当中，大概只有四个颜四个词汇来描绘颜色。那那些人，他看到一个我们觉得是呃橙色的东西，他还是觉得它是红色。那你要说它是错吗？它其实没有错啊，因为它对应到的是它的语言标签里面给他的这个知识。所以他用这一个研究，其实就在说服大家，就是。可能对情绪而言也是如此的。我们怎么样去识别一个情绪，跟我们用什么样的工具有极大的关联性。那我们在后面呃会介绍一个比较新的研究，其实也在讲同样的事情。好，那另外一个证据呢，就是呃，他让。这一个时候跟那、这个是在呃 Boston College 的时期，跟 Elizabeth Kensinger 做的研究。那 Elizabeth Kensinger 是 Daniel s h a c t e r 的学生，他是做呃比较多情绪记忆相关的研究。那他们呃当时就一起合作，他们让贝试看这样的一个图片，然后这图片上面就是会有一个场景，然后会有一个人脸。那这个人脸呢，可能是一个 fearful 的，就像这个就是一个恐惧的人脸，或者是一个 neutral 的中性的人脸，还有一个 disgust 就是看起来是展现嫌恶的一个人脸。那他们就呃请这些被试做两个不同的任务，一个任务是他们所谓的 emotion 的任务，就是要他要去判断说，呃这一个人他当时的这个表情，他当时的这个 expression 是什么。然后就是要做一个强制性的选择。那另外一个，他叫所谓的 a f f e c t e d judgment， a f f e c t e d e 他就觉得这个他的定义是：你在这个情形底下，你会不会想要去这个地方？你看了这一个人之后，你会不会想要去？然后呢，他后来去、呃、做完之后，会去问说：哎，那你记得这一个场景是什么吗？结果他们发现呢。当你在做 emotion judgment 的时候，你对于这个情绪的场景是比较有记忆的，但是在一个做一个 affected judgment 的时候，其实没有。那这边大家也可以发现呢，它对于 Lisa 对于 emotion 是什么有比较严格的一个定义。那我想大家在看这本书的时候，心里应该也有一些疑惑，就是诶，好吧，那你今天既然说情绪是什么，其实那个不是情绪，那情绪到底是什么？那我觉得。就是说，从我的诠释和理解，我觉得情绪是一个呃，复合了很多的心理感受而形成的一个主观经验。所以，这个 affect 这个情感本身呢，只是 emotion 其中一个小的环节，它不是呃全部的部分。那只是我们一般人在表达的时候，我们可能常常会错误的把我们 affect 认为是我们的情绪。不过对，对对一般民众来说，可能真的不需要做到那么细致。所以，我觉得，呃，等会我们到第三个部分谈的时候，大家也不一定要那么纠结。可是，当你越清楚知道这个情绪是什么的时候，你有更有能量可以去做做更好的情绪调节。好，那呃，这个理论呢，简单来说就是情绪是我们建构出来的，而不是。像别人认为情绪是被引发的，那这个在所有的普通心理学教科书里面基本上都不会提，因为呃，多数的这个普通心理学教科书谈到情绪的时候，一定会介绍的是 j e n s e n Longer， 还有 Cannon Bar， 然后了不起介绍 Shack 那个 Shatter 的这个呃认知的理论，就讲完了。然后不会去，但是这几个理论其实本质上都认为情绪是由外在刺激所产所诱发产生的，而不是我们建构出来的。那大家会觉得很，我想很多人第一次看到的时候会不容易理解。可是，呃，如果你真的去了解它的脉络化，你会发现，哎，很像真的是如此的。那我就我们就一个一个来看。所以这个理论里面其实挑战了好多件事情。那第一件事情呢，就是他不认为有所谓的基本情绪，因为他觉得情绪都是我们自己建构出来的。那为什么会我们会觉得有基本情绪？那是因为可能在你学习呃你长大的过程中，你的呃你的语言或者是你的社会文化，他们就标定了几种情绪，然后你常常就。就会用那几个情绪，所以你就觉得哦，只有这几种情绪。那就像各位可能用微信啊，在选贴图的时候，发现有很多种不同的嘛。可是如果你是在呃脸书上面呢，就是呃我们只能选几个情绪，然后很像那个就是 basic 的。那到底这个 basic 情绪的想法怎么来？可能大家是呃以前的人，可能是想要简化，或者是。不知道什么原因。那最在如果在学术研究上面呢，会提支持基本情绪的，除了刚刚讲的答案文之外，很重要的一股力量就是 Paul c k m a n 因为 Paul c k m a n 大概在196070年代做了很多的研究。那他这个研究就是他会到不同的地方去念一段故事，然后让这些呃不同文化背景的听了这个故事之后来去呃选一张。表情是符合这个故事的人，他会展现的表情。然后他发现呢，这个跨文化地区，呃，这个表情的一致性判断有蛮高的正确率，就是有蛮高的一致性。可是，呃，大家都只听到前面，就是觉得有很高的一致性，没有仔细的去检视。那你仔细去检视的时候，你会发现呢，其实。并不是所有的表情都有这么高的一致性，特别像是 surprise 还有 fear 就没有那么高的一致性，所以这是第一个问题。那第二个问题就是，我们今天到底要怎么样证明基本情绪是存在的？那呃，如果你是达尔文的信徒，你就觉得这不需要证明啊，因为这个东西本来就有啊。那但是现在我们。这个确实是需要怀疑的啊！如果这个东西很 basic， 应该不管怎么样它都会出现嘛。就像呃，我们从小到大，你可能有很多的 reflex， 特别在婴儿期，你有一些反射动作。那这个反射动作是很基本的，所以它就是在什么年龄段就会出现在什么年龄段就会消失的。那我们对于情绪应该也要用同样的标准来解释，但是从很多的证据里面会发现是非常混乱的，就是你基本上即便给这个人看同样的影片、同样的视频，或者是请他呃去写下一个怎么样的一个故事，可是每一个人的反应都都会有一些差异，甚至同一个人在不同的呃情况下去。你去侦测它的一些生理信号的变化，也会发现是不同的。那所以，所以到底有没有基本情绪，这个也是一个很大的疑问。那第三件事情呢，就是动物到底有没有情绪？我记得我很像加了一个下一页，对。那这一个就是在《Perspective on Psychological Science》里面呢，呃 ，Lisa 跟这个 p a n z e p 他们去打比仗的。时候就 Pensy 还有一 H2，、欸、我看我滑鼠标可不可以游游过去，在好难友好难移过去了，总之他们那时候就在讨就在辩论嘛，就说哎、欸、情绪到底是不是呃天与与天俱来的，而且这个人跟动物是不是都有？然后呃这是 Lisa 回复别人抨击的呃文章，那里面讲几件事情，第一件事情就是。他们前面的人抨击他说：“你都找这些 correlational， 就是，呃，是相关的，而不是真的有因果关系的证据。”但是李想说：“其实不是的。”那第二件事情呢，就是说他要他要探讨说，到底是不是有一个呃很很组织的、很 coherent， 就是真的有特定的神经回路来去负责情绪？那他觉得是没有，可是。不知道，呃，那些人明明检视的同样的资料，为什么还会认为是有的？然后第三件事情呢，就是他们呃，对于 Lisa 当时的这个 conceptual e r r model 有了一个错误的见解，所以他在做这些秒回应。那其实这回这篇回应文章最精彩的其实是附录，因为他可能很刻意吧，就是他故意不在本文里面去批评那些。人的一些理解，可是他在回应里面就去针对这些人认定动物有的几个基本情绪，去一一的挑战他，那我只截录了这个 play 的部分，那大家可以看画面的下面标红线的地方，他就在说，其实即便到现在为止，都没有任何的神经神经解剖学或者是神经传导物上面的呃发现。看到这种所谓的 rough and tumble， 就是他这里所谓的动物的玩，其实是那种可能像孩子一样，就是会打在一起啊，然后滚来滚去的这种玩。他说，其实我们并没有证据来发现有这么一致的现象，所以这些动物研究的人一直要告诉我们说啊，这些动物也有情绪啊，有什么的，他们是从一些呃、欸、动物展现某些行为上。看起来跟人类的某些行呃情绪的行为很相近，就觉得是有，可是实际上你去看检视这个神经层面的资料是呃非常不一致的。那在这里头呢，呃每一个情绪它都有去谈。那如果各位有兴趣的话，今年在 Nature 上面也有一个新的研究，他们是去看呃老鼠的面部表情。然后你就去分析老鼠在不同时候，他们可以根据老鼠的这个面部肌肉变化来去呃解构它的情绪。那这个我其实没有问过老师怎么看待，可是我觉得这个本质上有两个问题啊。第一个问题就是我们要怎么样去定义情绪，然后第二个问题就是当今天动物展现了那样子的一个结构上的变化。我相信我们绝对是可以解构的，因为现在人工智能、人工智能还有运算的能力这么强，绝对是你送给他很多次，他一定可以呃，能够针对他观察到的一个面部肌肉变化来去给你一个答案。但是这个是不是真的反映动物在那个情绪的状态下，我自己也是存疑的。好，然后这边有一个延伸的阅读，这个是比较新的， 2 0 1 8年的呃文章。那呃 ，Lisa 跟这一个也是做动物研究很有名的 Rolf Adolf， 他们在上面去谈 What's an emotion？ 那呃，看到最后，其实看的过程就是火药味非常的浓了。大家可以去看看读书人怎么打笔仗。那其实，在2019年的时候呢，呃，有我。博士班的同学，他的先生啊，那他先生呢，这个组织了一个一个也是 foreign， 那让几个做情绪研究的人，包含了大家可能熟悉的 Joseph l a d o u x 去谈说 fear 到底是什么。那这一篇文章我没有附那个二维码，可是大家如果去呃看 Lisa 的网页的话，它有一个地方 publication 都有这些文章，各位可以去看。那那那个也是非常的精彩，就是不同领域的人去谈说，那我们今天怎么看待 fear？ 好，那再来第二个部分，就是很重要的，也就是大家在书里面读到的，就是情绪是建构的。那这一个观点非常的与众不同。那如果是建构的，大家就会好奇啊，你到底是用什么东西来建构？那我觉得可以大概分成这几个部分。第一个部分就是你的内感受 （introspection）。那这个 introspection 可以对应到的就是呃，在 Lisa 早期的这个理论里面的 core affect， 就是你的一个感受。然后第二个部分呢是 body budget， 身体预算。那身体预算这件事情对 Lisa 的情绪监控论是非常重要的，因为他想要强调的。呃，很多的一些证据都是因为很多时候我们在身体预算不足的情况下，会错误的建构了情绪。那他蛮多的举例都是在谈这件事情。好，所以内感跟身体预算是蛮基本的要素。那再来呢，后面的两件事情，一个是你过去的经验，那过去的经验会影响到你今天怎么样去建构。一个当下，你遇到了这些情境，你会怎么样去理解跟，呃，去解读它？比方说，如果你是一个每次参加比赛都失败的人，失败之后你就是都非常的挫折，那你的过去经验是非常一致的，都告诉你比赛输了就是你很不好，你会，你是一呃很难，你会很难过，就结束了。但是如果你是一个有些时候你呃比赛输了，然后你更更努力的去练习，然后你下一次比赛得到很好的成就，那有的时候你输了，你就是很难过。那当你有这两个不同经验的时候，你再一次面对输这件事情的时候，你所建构出来的呃这个的情绪就会是不一样的，它不会是直接的负面，它可能是一个。有一点期待不确定性的一个情绪状态。好，那第四个部分就是情境的因素 （context） 的影响。那这一个呃 ，Lisa 在刚刚我特别 highlight 的那个 What's Emotion 的那篇文章里面，她也去强调，我们在做也,也在理探讨情绪的时候嘛，太低估了情境的影响了。可是大家都知道，我们在呃。就是理解一个情绪的时候，那个情境是扮演极重大的角色。你在一个公开的场合，跟你在一个私人的场合，然后你经历到了同样一件事情，那个感受是完全不同的。那还有在我们要去调节情绪的时候，你也可以好好的善用这个情境因子来帮助你。所以有了这些原料之后呢，我们会怎么样建构？其实，在建构的部分，我我自己会觉得 ，Lisa 还是呃，套回在她原本的那个 conceptual a p p model 里头，也就是会去谈这个感受的一个部分。那感受就包含了内感，还有身体的预算。那第二个部分呢，就是这个所谓的概念化。概念化这一个过程，有的时候我都会觉得。这个好像在谈主观意识经验，那这个主观意识经验会经由你过去的经验，还有你呃当下的其他的线索，然后包含起来，你会去做一个标的。那你会根据这两件事情呢，来帮你自己去建构一些情绪，最终的情绪经验。好，那再来第三个，也就是刚刚最后在谈的，就是说。会不会 Lisa 在说的这件事情，其实呃不只是针对情绪本身，而是在谈我们整个人的心智运作都是，就是就是这个过程。然后过程里面这个 conceptualization 这件事很重要。那那我我觉得大家可以真的认真的去想一想这件事情，就是我们是不是真的要把情绪特别拉出来？当然，这个也这个是一个不容易回答的问题。那坦白说我，我我过去就是在从呃硕士班开始做，大概有十几年的情绪研究，然后常常会被别人质疑嘛，人家说，那你只用情绪图片啊，或者是你用什么，你这个真的在问情绪吗？然后我都会非常的心虚。但是在认识情绪建构论之后，我会慢慢的重新去思考，到底呃、嗯、情绪是不是真的要被拉出来的？还是呃，情绪只是整个人的心智运作的里面的一个特殊状况，那只是它特别容易牵动你的 introspection 的内感，而且它跟你的身体预算之间是啊、呃、有很密切的关系。那在这个呃情绪建构论里面呢，一个很重要的事情，其实也是呃 Lisa 在现在的一些其他文章在谈的，就是说 prediction 这件事的重要性。他认为我们大脑其实很多时候都是在做预测，他会根据他的过去经验来去预测他现在遇到的东西是什么。那各位想象一下，如果你是呃全盲的人，然后有一天突然医生帮你治好了，那你睁开眼的那一刹那，你看到的东西，你会知道那是什么吗？你其实可能是不知道的。因为你没有那些经验帮助你去理解、去拆分这个东西。那像有一些人，为什么你他去看一些那些模糊的图片，他很快就可以去解读，或者是听歌嘛，只要听前面一点点，他就知道那是什么歌。那就是因为他的大脑对于这件事情有比较熟练的知识，所以他可以做比较好的预测，他就可以 predict 现在这个东西是什么。那坦白说，我们呃，很多的时候呢，在大脑的运作上，大脑不是真的在处理外面的刺激，而是有了这些刺激当做一个诱发物，然后它会自己针对这个诱发物去产生它的预测，然后后来反而是去做一个核对，甚至有的时候不会去做核对，他就觉得是这样。所以，我想大家可能都在呃网上看过一些那种呃图片嘛，里面就是故写了故意写错字的一个小文章段落。可是你是读的很顺畅的，因为他只是把一些字错字了，或者是把一些英文单词拼错了。那为什么你还读得懂？就是因为你在读的过程，你不是完全被动的去呃看到那些字词，你是用带着一个有色的眼光，你去 predict。这个东西要写什么？那也是因为这样，很多时候我们以为发生的事情是什么样，可是其实并不是那样。就是因为我们很多时候根本没有去做现这个真相的一个查核，只是根据我们大脑以为，然后想象就觉得那个事情就是这样。好，那这里有几个呃新的研究。那这一篇文章我觉得很棒，很棒，所以大家要去找来看。那在 Lisa 网站上也有，他就是在谈说，呃，到底这个社交的一个经验是怎么来的？那他同样的不认为这个东西是呃先天赋予的，他觉得很大一个部分是透过后天的学习。所以，呃，在这里头，虽然他是讲 social， 可是各位可以很容易联想到，呃 ，Lisa 在情绪方面的一些论述。所以，呃，各位可以去找来看。那这篇文章写得非常好，而且里头蛮多的新的信息。好，那第二个呢，就是呃 ，Lisa 在谈说，那到底语言是不是重要的一件事情？那其实跟下面这一个研究也都呃一样，就是很接近的。就他们会发现说，今天语言本身扮演很重要的角色。那当你的呃语言能力没有发育好的时候，或者是你的语言运作受到干扰的时候，都会影响到你的情绪运运作。那下面这一个研究，我觉得比较有意思的是，他们呢就是故意从一些。不是，我就是从几个呃，应该是六个不同的语言里面各挑了一个，在专属于那个语言里面的情绪词汇。那这个情绪词汇对多数人来，多数呃非这个文化底下的人，他们是不理解的。这个东西是不带情绪意涵的。于是呢，他们就用这个东西来去训练这些呃。他有训练了在呃偏远地区的这些土著，然后也在中国跟美国的都会区做了研究。那这个研究呢，他们的结论就是，我们可以训练人们学会新的情绪，但是这个所谓学会的定义是，后来我给你几个情绪类别，然后让你去标记，你可以去标的出来。那大家有没有觉得这个这个做法很熟悉很熟悉？就是早期 Paul Ekman 在做的事情，不就是这样吗？他就讲一个故事给你听，然后问你这个故事是符合哪一个。那你看这些本来对这些人完全没有意义的东西，我都可以通过这样的方式教你，而且你可以做出正确的判断。那如果你今天还用这样的一个研究方式，想要告诉我，呃，你看你都做得对，所以情绪是 universal 的，这不是很荒谬吗？所以这个研究还蛮有趣的，那各位也可以去找来看。然后在呃 Lisa 这几年来的呃时针性质的研究，可能稍微少一点，那比较多都是一些评论啊，或者是会诊的一些呃文章。这个也可以想象啊，因为他的理论已经发展了十几二十年了。那到这个时候，其实很多的是，呃，做一些会诊。好，那我们要怎么样去应用这个情绪建构理论呢？给大家几个方向。第一个方向就是，呃，我们为什么很常不觉得情绪是建构而来？是因为。情绪发生的太快了，就是我们好像都还没有察觉到，然后就自己已经做出了反应。所以我会鼓励大家要呃想办法让自己这个建构的过程是你可以掌握的，也就是说你要知道你现在在干嘛。那也就是告诉各位不要太急着去回应任何的刺激。你如果可以练习这样做，你就会发现，其实这些外来物对你的影响，远比你以为的来得小。那这里还有一个重要的提醒，就是因为我们在建构情绪的过程中，很容易受到身体预算的影响，所以请你一定要 always 提醒自己，当你现在觉得有一个负面的感受的时候。先问你自己，呃，是不是最近没有睡饱？最近没有吃好？最近比较没有去运动等等的。那很多时候，你做完这件事情，就会发现其实 you're OK， 你是 OK 的，你没什么问题的。就像呃 ，Lisa 在书里面提了很多例子嘛，都是反映了呃，我们观察到的现状，其实都只是这个身体预算不足所造成的。好，那第二件事情呢，就是，呃，要尽可能的帮自己积累一些多元还有细致的生活经验。那刚刚我也说了，因为在情绪建构的过程中，你过往的经验很重要。所以，如果你有很多不一样的经验，那你在建构的过程就可以更丰富，也不会那么的呆板。就是，呃，输就一定是难过，然后得到礼物就一定是开心。虽然我们都很想要正,正面的东西，都最好是很稳定的，可是这不见得对你是好的、啊。因为如果你每次 always 都是同样的快乐，那久了你也会麻痹的。所以你有越多元不一样的经验，对你来说是好的。那第二件事情呢，就是呃，你有越好的这个呃情绪词汇词汇库，也就是 Lisa 在谈的情绪颗粒度 （emotion granularity）。这件事情会帮助你建构更丰富的一个情绪经验，甚至会建把一个多数时候你会认为是情绪的一个经验，建构为一个可能不带情绪色彩的经验。那这个是呃，我觉得大家是可以练习去学的。然后，其实呃，看了 Lisa 很多的研究，你会发现语言是一个蛮核心的要素。就是他会觉得今天语言呢对于情绪的建构或者是情绪经验本身扮演极重要的角色。那他曾经有做过一个研究，就是他让这个被试呢去念 “fear” 念30次，或者是念三次，结果他们发现呢，这个念30次的这些被试啊，你后来要请他去判断两张不同的呃脸孔，然后哪一张是带有恐惧脸的，他的反应会比较差。也就是说，这个 fear 语言的运作会影响到你 fear 的这个心理心理历程。所以，从他的很多的研究里面，你可以看到语言的角色很重要。那到底语言是一个，就是一个简单的心智运作而已吗？还是说语言其实就是我们意识的一个一种形象？那这个我其实还没有很好的答案，可是我觉得它的关联性是非常紧密的。各位也可以去想，甚至可以去想一个研究，就是说有没有可能在一个还没有主观的语言理解的状态下，然后去<咳>去探究人会不会有情绪经验。好，那第三件事情呢，就是呃，大家都应该要学习的，就是说情绪真的不是一个坏东西。情绪它就是一个状态，而且情绪是你建构出来的。啊，如果你知道这件事情的话，我们为什么会讨厌自己在生气、讨厌难过、讨厌这些绝望的情绪？那是因为你批，你觉得这个东西不好。但是如果你是很正面的看待，然后你去感受到哦，所以我现在蛮伤心的，然后你是不带批评的一个状态。那这样你反而会去思考哦，我今天很伤心，然后我可以就伤心一阵子。那接下来 ，maybe 我可以用什么方式来帮助我自己走出来？所以很多的时候都是因为你去批评你的那个状态。那如果你不带批评，你是去接受现在的那个样貌，即便你自己建构出来一个抑郁的一个呃情绪，但是就是。那个当下的总和就让你觉得是那样，那没有什么不对啊。那你会觉得不对，是因为可能别人告诉你那样不好，或者是你自己告诉你自己抑郁不好，所以就就是很有问题。那但是呢，我也要提醒，就不只是呃理想情绪建构的，或者是呃像 James Gross 他在谈情绪调节的等等的理论。里面都会做一个提醒，就是当一件事情它的强度很强的时候，呃，你不一定要去接受，你甚至是分心或逃避，反而是比较好的策略。所以，虽然我觉得情绪不是一个坏的东西，但是我们不得不承认，有一些情绪它强度非常强，对多数人来说是没有办法去承担的。那在那个当下，你选择逃避是合情合理的做法。好，然后我就讲到这边。那有两个东西大家可以看，一个东西是呃，今年四月，其实这个专访写了好久、哦，就是老师很忙，然后我们就用呃文字的方式做了这个专访。那后来还跟他的一个呃助理去对了这个文章，我们特别去谈怎么样呃。去引导孩子能够当情绪的主人，那大家可以去找那篇文章来看，扫二维码应该可以看到。然后，呃，右边的是我帮这一个《情绪》这本书在台湾出版的时候写的审定序，然后写的还蛮长的。其实那时候我写了三个版本，一个版本是呃很从情绪的观点，一个版本是另外一个观点，然后。后来这个总编就说：“黄老师，你可不可以把它整合在一起？因为它没办法割舍，所以就就做了这样的一个整合。那跟简体版的推荐又有些些不一样，所以大家可以找来看。那呃，简体版跟繁体版有一个蛮大的差异，在于呃，简体版在那个注释的地，就 footnote 的地方是没有翻译的。”就是没有列在书里面，可是繁体版是全部都有翻译的，所以还蛮推荐大家可以找来看的。那就是买两本、嗯，老师的书很好，所以我觉得很值得啦。那呃，我们现在。